0: Pro nosso povo vou dar.
1: Meu consagrado e minha consagrada se preparem, pois começa
0: agora o Lowcast. Fala galera, eu sou Alex Ribeiro e começa agora o podcast dos liberais anti Bom dia! Boa tarde, boa noite, meus consagrados ouvintes. Muito obrigado pela presença de vocês aqui para prestigiar mais um episódio do nosso podcast. No último episódio, nós falamos sobre criminalização da CPU, aquela treta toda do Kim com o Eduardo Bolsonaro. Se quiser saber, vá saber, porque o assunto é importante. Procure lá pelo último episódio e nos assista. A gente falou também sobre os atritos ideológicos do governo, toda, toda essa questão né, do, dos parlamentares do PSL. Enfim, vai lá e confira. Eu queria também abrir um canal aqui para vocês, para sugestão, críticas. É o nosso e-mail, o e-mail do grupo. né Então se você tiver qualquer recomendação a fazer, se tiver alguma crítica também construtiva, óbvio, mande lá liberais contenudo Nós iremos ler o seu e-mail com muito carinho e vamos responder com certeza. Se você não faz parte ainda do nosso grupo de discussão sobre política, filosofia e economia no Facebook, nos procure, Liberais libertário e faça parte das nossas discussões diárias. Hoje, nesse episódio temos a nossa querida Débora Nordestina de volta, arretada. Cadê você, Débora?
2: Opa, galera, e aí?
0: E os nossos queridões de sempre, Júlio Altoé e Kielson Almeida.
3: Fala, galera. Hoje a casa tá cheia, hein?
0: A casa Hoje tá, tá vou, cheia,
3: vou... Opa, a casa tá cheia, meu e cara.
0: O que a gente vai falar nesse episódio? Nesse episódio, nós iremos abordar sobre o corte de bolsa, né? Essa polêmica toda do governo... Está cortando muitas bolsas e muitos recursos para educação. E iremos abordar também de uma maneira é, mais aprofundada sobre outra polêmica do governo, né, porque o governo é cheio de polêmicas. Ideologia de gênero. O que é a ideologia de gênero, gente? <risos> vamos debater isso no episódio. Então, vamos, vamos começar o episódio, galera? Preparado?
3: Bora! Primeiro, vamos ver se hoje vai ter arranca-rabo também, né?
0: primeira vez se a gente vai ter um episódio com os quatro jogos. Vamos, será, será que vai ter discussão? Será que vai ter debate?
3: A Delas eu já tô discutindo já, todo dia, né? Tá virando meu hobby. <risos> Porra, mano, mas é um hobby bom, né? É discussão boa, né?
0: Com certeza. Então, discussão...
3: Fica o carro eu... do curso também, né? <risos> é.
0: E ó, tô, tô, deixa eu contar aqui pros ouvintes. É, antes da gente começar a gravar, o pessoal já tava aqui querendo discutir alguma coisa, eu falei, gente, vamos deixar o episódio. Deixa, deixa o quente para a gente discutir ao vivo, que é melhor. <risos> então vamos lá, vamos rodar? Tá certo,
2: Ei, meu paladino, se liga, vai começar o Político Público.
1: Muito bem... Gente, eu queria começar com uma medida que foi anunciada semana passada e que eu achei que fosse tomar uma proporção gigantesca, que fosse levar a gente pra rua e tudo mais, mas diante da proliferidade de polêmicas que o nosso governo federal tá conseguindo realizar nesse, nesse ainda um ano de governo, esse tema caiu um pouquinho em desuso, né? E caiu um pouco. É, saiu do holofote. Bom, a polêmica que eu vou. Trazer para a discussão agora é o anúncio do da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que foi feito semana passada, onde eles anunciaram o corte de 5.613 bolsas de pós-graduação que iriam ser concedidas esse ano. Ah, bom, e essas 5.613 bolsas elas representam um valor aproximado de 37 milhões e 800 mil reais. Elas seriam é, distribuídas em diversos grupos de pesquisa Ou programas de pós-graduação Em todo o espectro regional Mas por conta dos contingenciamentos E dos problemas é, de arroz fiscal Que o Brasil está enfrentando Elas vão ser transferidas uh, O orçamento vai ser deslocado Contingenciado não é? e, o, e mais importante ainda O orçamento do ano que vem Para a pesquisa Vai ser é, revisado ou seja, quer dizer que o ano que vem a gente está analisando uma previsão de próximos 4 anos é que aproximadamente 444 milhões de reais deixam de ser investidos no setor é, por parte da administração pública em bolsas de estudo agora um ponto interessante é, somente esse ano foram contingenciados aproximadamente 819 milhões de reais previstos na lei do orçamento anual ou seja, 19,15% do total de 4,2 bilhões de reais Agora, o projeto de lei orçamentária para o ano de 2020, que é a lei que vai, dizer, que vai estipular quanto o governo vai ter à disposição para gastos e investimentos no próximo ano fiscal, ela diz que a CAPES conta com aproximadamente 2,2 bilhões de reais para o próximo ano, o que é quase a metade do que a gente tem hoje. Ou seja, 64,1% do valor real do pós-contingenciamento. Agora, essa questão de financiamento de pesquisa é algo muito complexo, porque ela não diz só a respeito com a qualidade da pesquisa em si, ela, diz, em, é, ela também tem uma relação com a métrica de financiamento e como esse dinheiro volta para a sociedade. É, medir, mensurar, o nível de retorno de investimento público em pesquisa é algo muito complicado, porque tem externalidades não observáveis. Você não, quando você gasta um bilhão numa pesquisa, você não pode esperar simplesmente que vai ter um veículo elétrico ou que o Brasil vai ter um nível tecnológico comparável com a Coreia do Sul ou com os Estados Unidos. Não é assim que funciona. Nós temos limitações técnicas, nós temos limitações institucionais e científicas. E esse não é o momento de discutir agora. A questão agora é como é, realizar meios de financiamento sustentáveis para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil.
0: Gelson, isso, isso que o governo está fazendo, eu acho, que, não sei se trata também exatamente de uma questão ideológica. Você acha que tem uma agenda anti-educação aí? Porque é, a, a gente sabe que países desenvolvidos, e, e países principalmente né, que estão em desenvolvimento, investe bastante em pesquisa justamente para se desenvolver mais. Você acha que, que acha que realmente é preciso?
1: Olha, um ponto interessante aqui, é que quando você trata de ensino superior, tem que ter uma diferenciação entre o que é gestão de educação e o que é gestão de política de desenvolvimento tecnológico. E tem uma linha muito tênue entre o que é questão educacional e o que é uma questão de pesquisa e desenvolvimento. E essa linha é graduação e pesquisa de base. Agora, levar jovens para graduação, isso é questão de educação, em parte. Acho que é o finalzinho de educação. Agora, gerenciar atividades de pesquisa e desenvolvimento e gestão de atividades de pesquisa experimental, isso não é uma questão de educação, é uma questão de gestão de inovação. Por quê? Porque isso lida com pesquisas experimentais, isso lida com recursos escassos, isso lida com é, gestão de risco. Agora o Brasil, a gente não tem uma experiência muito boa com gestão de inovação. Nós temos experiências setoriais. Como por exemplo, a Unicamp ela faz um bom trabalho. A ah, São Carlos faz um bom trabalho, a ah, Exalc faz um bom trabalho com isso. A gente tem boas, é, boas atividades de gestão de inovação setoriais, mas... Bons institutos é, tempo. também, né? Tipo, ah, Rio Cruz, Embrapa, são dois institutos
3: de pesquisa que também apresentam relevância e, e bom desempenho, digamos assim, na parte de gestão de desenvolvimento. Eu queria acrescentar, já aproveitando, estou interrompendo aí respondendo também um pouquinho a pergunta do... Do, James, do Alex, que perguntou se é uma questão ideológica ou não. Eu não acho que é uma questão ideológica no sentido que é aquela birra que a gente sempre vê, né? Mas eu acho que é uma questão de prioridades. Eu estou vendo que o governo ele não está priorizando essa área, talvez um pouquinho de birra com o setor. Porque qual é a grande questão? O governo no início, em campanha, o Bolsonaro ele queria elevar o investimento em ciência e tecnologia até 3% do PIB. Nosso investimento atual, acho que está em torno de 1,5%. Acho que isso aí tem tem a parte de privado e público também. Em média, um país, os Estados Unidos, eu acho, se não me engano, investe cerca de 4% do PIB. Todos os países têm um investimento considerável do, do, do seu PIB em pesquisa, ciência tecnologia. Dentro dessa pesquisa, você tem a pesquisa de base, que é uma pesquisa que não tem um retorno é, econômico muito de curto prazo. Você tem a pesquisa aplicada, que normalmente o mercado privado se curta mais. É, a grande questão é que a gente precisa investir nos dois. Eu entendo a questão da crise, que você tem que fazer realmente corte de gastos, mas acho que você tem um limite. Se você é, sufocar muito a pesquisa, sufocar muito a parte de desenvolvimento, você vai acabar afetando umas outras áreas, que é a continuidade dos projetos, e a médio e longo prazo, afeta um outro fator, que é a produtividade do, do, do nosso país. Porque a, pesquisa, queria... a ciência e a tecnologia aumenta a produtividade.
2: Eu queria precisamente pegar esse gancho que é, a gente tem um país que está com a produtividade per capita caindo né, ao longo do tempo. A gente compensou isso com a entrada em mão de obra é, que veio do campo ao longo do tempo e também gente que era do setor informal e foi entrando no mercado de trabalho de maneira sustentável, mas esse bônus demográfico acabou. E o governo está sinalizando que, bom, entre outras coisas, não é tão importante assim investir em desenvolvimento. E, não é muito, e, não é, e essas bolsas não, não representam tanto assim o orçamento. É isso que eu acho que chama a atenção. Não sei se é birra ideológica, mas é, me parece que o governo está sinalizando que pensar no crescimento de longo prazo, no crescimento de produtividade, que é onde pesquisa e desenvolvimento entra, é, é me deixa preocupada, sabe? Porque a gente está numa crise terrível e parece que a gente está destinado a sempre ter voo de galinha, né? A gente melhora um pouquinho aqui, mas depois volta é, para uma crise profunda porque a gente não tem crescendo
1: em produtividade. Agora, só um ponto interessante, que o nosso, é, quando a gente fala de gestão de ensino superior, gestão de pesquisa, o Brasil, a gente adotou uma postura é, um pouco diferente do resto do mundo. E quando você fala o modelo educacional superior, o modelo de pesquisa universitária, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, eles têm uma coisa em comum. Ah, eles tentam forçar uma migração... É, um bônus migratório de jovens, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, eles é, induzem jovens a saírem de casa, a irem morar nos campos é, campos universitários e aí é, injetam cultura, injetam metodologia de pesquisa, etc. E depois esses jovens, eles voltam para a cidade deles ou eles, ou eles ficam nos polos é, institucionais que são as cidades, as metrópoles, etc. Isso é um consenso. Os Estados Unidos faz isso há 200 anos, a Europa faz isso há 200 anos. Agora, quando você olha no Brasil... Você vê que teve um boom de instituição superior é, no governo Lula, mas é, essas novas instituições, essa acho que foi 16 que ele criou, né, o re, é, Recapiou, enfim, é, ele priorizou a interiorização do ensino universitário. Então, esse é um ponto que eu sou crítico, eu acho que não foi exatamente uma medida sustentável. Por quê? Porque quando você tem um jovem em um ambiente de vulnerabilidade institucional, como o interior, onde ele tem dificuldade de conseguir emprego, dificuldade de é, se manter educacionalmente, o ideal seria que afastasse ele desse ambiente de vulnerabilidade, trocesse ele para uma metrópole, pra um polo, é, depois é, fomentasse cultura e tudo mais, é, e depois deixasse ele fazer o que ele quisesse depois que ele se formasse, né? Sim. Agora isso.
2: E para além disso, é, tem a dificuldade de conseguir bons professores para levar pro interior, né?
1: Não, esse, é um, ponto, esse e, é um ponto
2: Exato, não só é ruim pro jovem Porque ele não tem, isso acontece muito aqui é, Tem muita universidade aqui no interior de Pernambuco E acontece as duas coisas Um, quando o jovem sai e ele ainda tá na cidade dele Ele não tem tanta oportunidade de emprego E dois, é difícil levar os melhores professores é, para para pro interior Então você termina tendo o mesmo curso com duas qualidades, sabe? A qualidade da capital e a qualidade do interior. E eu acho que isso ainda piora a questão de desigualdade. Se ele conseguisse simplesmente aumentar a quantidade de vagas na capital, talvez fosse... E, e aumentar se bolsa, não sei, alguma alternativa que fosse até mais barata do que a outra universidade, talvez fosse mais vantagem para o estudante do interior e para a capital, como sempre aconteceu ao longo do tempo.
1: Não, isso é um ponto interessante. Porque quando você olha é, o relatório da CAP de Bolsa de Pesquisa, você percebe que o eixo de pesquisa e é, construção de bolsas nunca saiu do Polo Rio-São Paulo. A gente tem algumas coisas em Minas, a gente tem alguma coisa no Sul, mas, ainda assim, o Polo Rio-São Paulo é um vamos o maior binômio de construção de bolsas de estudo do Brasil. Isso é uma vantagem regional dele de todo modo. Agora, teve uma lógica nessa interiorização é, do ensino superior, nessa interiorização da pesquisa. Eles queriam tirar um pouco esse essa polarização do eixo Rio-São Paulo de pesquisa. Depois de tanto investimento, depois de tanta criação é, de institutos e universidades, você percebe que não teve efeito. Essas universidades, elas não conseguem atrair bons professores, como a Débora disse, elas não conseguem fazer uma grade curricular competitiva e elas não conseguem implicar em um desenvolvimento regional. porque Esse foi ah, o objetivo. Tem uma lógica em interiorizar a pesquisa. Eles esperavam que essas universidades, elas virassem um polo de desenvolvimento regional, que elas trouxessem tipo o um modelo Coreia para o interior, seja lá do Nordeste, interior de Minas, Mato Grosso, Norte, que não aconteceu. Elas simplesmente transformaram essa bagunça fiscal onde você é, as consome em orçamento, as consome em divisa e fica nisso. Agora a gente tem que pagar e lidar por conta.
3: A tem que ter algum ativo, né? Eu tava rolando uma discussão esses dias no grupo lá dos liberais, né? Antilibertários sobre um plano de investimento tá, tá a carreira de médico federal. E uhum. uma das justificativas é para você atrair um profissional que interior, você tem que pagar mais a ele, digamos assim. A mesma lógica serve para um professor. Se o cara tem uma carreira idêntica para ser professor da Universidade Federal, é lá em Vitória, no Espírito Santo, na Universidade do Brasil, para quem é que ele vai morar lá no interior do Nordeste para receber... É, o mesmo salário numa estrutura numa cidade que talvez não tenha estrutura nenhuma que não vai dar o um conforto que ele precisa e talvez a própria universidade também não possui a estrutura para pesquisa que ele almeja né digamos na carreira dele então isso aí realmente é um é, talvez o um cara que seja preso à cidade por motivos pessoais pode até ser que ele vá para lá né? ele já tem uma, uma ligação à região, mas na universidade, inclusive, é, é, o ideal mesmo é você fazer um intercâmbio, é você pegar alguém que foi para uma outra instituição, voltar para a instituição, aquele intercâmbio de, de conhecimento, você, você tem uma fazer a universidade respirar, né?
0: Júlio, Júlio puxando o eu, eu vi um dado uma vez falando que a nossa pesquisa, a pesquisa brasileira, não tem tanta relevância internacional. Então, assim, eu quero perguntar para vocês: vocês acham que a gente deveria abrir maior investimento para a iniciativa privada? Porque também tem, tem uma matéria do Nexo aqui, em 2017, que eles falam que o seguinte: investimento privado em pesquisa e de desenvolvimento não é a solução. A ciência básica é fundamental para o progresso e inovação tecnológica, e ela depende de recursos públicos em todo o mundo. O que vocês me dizem sobre isso? Posso começar? Eu mais
3: discordo do que concordo essa notícia do Nexo. É. Se você usar essa justificativa do capital privado no sentido de é, negar o capital público, realmente a, a notícia dele faz sentido. Só que no Brasil, a, o financiamento de pesquisa é muito mais público do que privado, o que não acontece muito mundo afora. A pesquisa de base é importante, ela tem que, ser tem que ser financiada pelo Estado, o Estado tem que investir tanto na pesquisa de base quanto na aplicada, mas mesmo na pesquisa de base ela tem que ter métrica e tem que ter relevância de impacto. Você abriu seu comentário falando sobre a relevância das nossas pesquisas no mundo afora. A gente tem diversos setores que a gente tem pesquisa relevante. O setor agropecuário é um o setor de medicina. A odontologia no Brasil é um dos setores que é, é, é completamente competitiva mundialmente falando. Só que a gente tem setor que não é tão forte assim. Engenharia em geral é mais ou menos. Alguma, alguns polos de engenharia física nossa é forte. A parte humana nossa não é tão forte assim. Então vai de cada área. E eu acho que no Brasil a gente precisa muito mais ter uma lógica de capitalizar e conseguir capital privado com a pesquisa do que o contrário. Eu acho que uma narrativa que criminaliza ou tende a jogar a ideia do financiamento da pesquisa mais para a parte pública do que privada é errada pensando como que está a nossa atual distribuição de investimento em ciência e
1: tecnologia.
2: Eu acho que a preocupação com esse Assim, essa tipo notícia é uma preocupação no seguinte sentido. Já que o governo meio que mostrou que não. É, já que o governo mostrou que não leva a educação, pesquisa e desenvolvimento como prioridade, o medo é: ok, então o governo está dizendo que quer é mais investimento privado para o Estado se eximir dessa responsabilidade. Porém Acho que se houver um bom equilíbrio do, do, do Estado conseguir, é, com a Revolução da Previdência, equilibrar as contas e so começar a sobrar dinheiro via teto de gastos para a educação, é, a tendência é você conseguir, justamente, financiar via Estado essas pesquisas de base, e, espero com métricas melhores ou melhor gestão, e também abrir para a iniciativa privada. Eu acho que a minha universidade é um bom exemplo de, assim, é gritante. A gente tem os, todos os departamentos né, financiados exclusivamente com dinheiro público, e tem o centro de informática, que é, é majoritariamente financiado por, pela iniciativa privada. Você vai ter lá escritórios da Apple, da Microsoft, e, assim, é absurdo. A, a, a diferença é gritante. Assim, de fora você consegue ver como a qualidade lá do, do prédio, das instalações, do equipamento é infinitamente melhor. E, e por que não transformar os outros centros, os outros departamentos da universidade desse jeito? Porque os outros departamentos têm essa resistência ideológica que não faz o menor sentido. O problema é que o governo tem tido dificuldade em vender essa ideia do Futurice, por exemplo, ou de realmente é, copiar essas instituições que conseguem mesclar bem é, financiamento público e privado. Então, acho que as universidades elas precisam abrir mais a cabeça é, para conseguir mais recursos fora, mas o governo também tem que ajudar, né, não demonstrando demonstrando que realmente se importa com a educação, que não é só uma birra ideológica. É assim que eu vejo a situação.
1: Mas eu tenho um som adicional, porque tipo, nesses aspectos de contingenciamento, em atividades essenciais como pesquisa e desenvolvimento, a gente fica nessas questões de é, canibalização de orçamento. Daí agora a gente está começando a discutir em usar aquele fundo da Lava Jato para atividades de pesquisa e desenvolvimento, em fazer um mecanismo de financiamento de iniciativa privada. Então, isso poderia ter sido feito há muito tempo. Tudo, a gente sempre... De fazer esse tipo de mecanismo, só então, não tinha interesse porque a gente tinha recurso à disposição e cada um, cada departamento, cada universidade podia dar o luxo de pesquisar o que quisesse sem critério algum é, da, tipo, e tá, conseguir acesso ao financiamento público. Agora o financiamento público entrou em é, fase de retração. O que, que você faz? Você começa finalmente a trabalhar ao serviço trabalhado antes. Eu acho que isso uma situação um pouco lamentável, um pouco lastimável mesmo. A gente já devia ter pensado nisso, a sustentabilidade de um modelo de financiamento de pesquisa há muito tempo. A gente tinha tempo pra isso, a gente tinha dinheiro pra isso, a gente sabia que o dinheiro ia acabar, e ainda assim não fez. Eu acho isso... A gente merece estar nessa situação, cara. A gente realmente merece estar nessa situação.
2: É, assim, a gente sabia, mas eu acho que o pessoal do governo, que o pessoal do desenvolvimento ah, o desenvolvimentista do governo Dilma, acho que acreditava que ia dar certo o modelo que ele tava usando. Então, a gente sabia, mas quem estava dirigindo o país, aparentemente não.
0: Muito bem, meus consagrados. Vamos para o próximo bloco, falar sobre a tão polêmica ideologia de gênero.
3: Bom, nosso segundo tema, né? A gente. É... Fica até difícil escolher um tema, né? Com a semana do governo Bolsonaro, porque é tanta polêmica, é tanta coisa que ele fala, e a gente tem que tentar cavar pra ver o que a gente vai falar. Dessa vez, nem é tanto o governo Bolsonaro, porque teve outras pessoas que se manifestaram também, né? É, sobre ideologia de gênero. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nessa terça-feira, no dia 3 de nove, que o Ministério da Educação, o MEC, vai elaborar um projeto de lei que proíba ideologia de gênero no ensino fundamental. Bom, a gente vai tentar discutir o que, que é, no final, das contas, essa ideologia de gênero. Na noite de segunda, a ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Maris Alves, havia publicado em seu perfil do Instagram a foto do que seria o livro do oitavo ano da Rede de Ensino Fundamental de São Paulo, que aborda temáticas relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Bolsonaro e Damares não foram os únicos que se manifestaram O governador do estado de São Paulo, João Dória, Anunciou a retirada de um material didático em seu estado O material traz um texto chamado Sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual Ele aborda a diversidade sexual e explica diferentes termos como Transgênero, homossexual e bissexual No caso de transgênero, por exemplo, a definição é Pessoa que nasceu com determinado sexo biológico e que não se identifica com seu corpo em imagens, do material divulgado nas redes sociais está circulado o seguinte texto: Podemos dizer que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio social. Segundo nota da Secretaria de Educação, o tema de identidade de gênero está em desacordo com a base nacional comum curricular aprovada em 2017 pelo Ministério da Educação, e também com o novo currículo paulista aprovado em agosto de 2019 vale lembrar ainda que em agosto na marcha para Jesus o presidente Bolsonaro fez a seguinte declaração
0: não existe essa de ideologia de gênero isso é coisa do capeta
3: outra questão envolvendo essa polêmica foi que a deputada Janaína Pascoal é, propôs uma emenda de um projeto de lei que tramita na Assembleia da Leste que quer proibir a oferta de terapia hormonal a crianças e adolescentes transsexuais menores de 18 anos e a cirurgia de redesignização sexual a menores de 21 anos pelas redes públicas e privadas paulistas. Bom, as problemáticas basicamente foram essas. Eu é, posso abrir aqui já para debate, mas antes eu queria trazer é, só algumas informações. A Organização Mundial da Saúde removeu de sua classificação oficial de doenças, a CID Jones, o chamado transtorno de identidade de gênero, definição que considerava como doença mental, a situação de pessoas trans, indivíduos que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído. Abre aspas. A incongruência de gênero entre adolescência e idade adulta é descrita no documento por uma desconexão acentuada e persistente entre o sexo experimentado pelo indivíduo e o sexo biológico. O documento afirma que o diagnóstico não pode ser definido antes do início da puberdade e deve corresponder a um estado presente no indivíduo durante vários meses. O texto da OMS ressalta ainda que apenas o comportamento e as preferências de gênero não são base suficientes para fazer o diagnóstico. Fecha aspas. Caso a disforia persista até os 16 anos, o Conselho Federal de Medicina recomenda que a puberdade do gênero desejado seja, a partir de então, gradativamente induzida conforme protocolos detalhados no parecer Número 8-3, ressaltando que os pacientes devem ser informados até um nível adequado de compreensão sobre os riscos do tratamento de cada estágio terapêutico para que o consentimento seja válido. Então agora eu queria é, abrir o debate para, para os nossos amigos, que isso, eu vejo em duas formas, né? afinal, o que é a ideologia de gênero que é debatida pelo lado político e a parte mais biológica, que é como que é feito esse tratamento e como que a ciência lida com essa questão. Qual que, como que uma criança que se vê com um problema de gênero e vai procurar uma ajuda médica, como, quais são os procedimentos médicos. Que são realizados com essa criança
2: Então, é, falando no aspecto político Eu acho que é bom Explicar que ideologia de gênero É uma coisa que tecnicamente não existe Mas é um rótulo meio que A, a direita, vamos chamar assim Ou conservadores usam um, um, Para designar toda essa concepção De que não se nasce uma mulher E sim que se desenvolve ao longo do tempo é, Que está muito em voga hoje pra gente de Butler, é, Que inclusive foi muito chincalhada Quando veio ao Brasil pela direita, e aí eles misturam todas essas coisas juntas, né, como preferência orientação sexual, é, disforia de gênero, é, e, e a própria maneira como a gente discute o papel social do gênero, né, de homens e mulheres, colocam tudo isso num barco só e é, apontam como a esquerda tá querendo interferir nas nossos valores e na nossa família, nos nossos valores familiares. É... <coughs> E, e, e tem duas coisas acontecendo. Sim, a gente tem um país que, assim, existe muito preconceito contra homossexuais e transexuais e, e pessoas que não se encaixam perfeitamente em papéis de gênero. Mas a gente tem avançado, felizmente, é, numa direção positiva. E a guerra de narrativas entre direita e esquerda acaba uh, não ajudando né, no avanço do debate, né, no ponto de vista até mais científico, e, e ajudar as pessoas que não se encaixam na... Vamos dizer assim, no padrão aspas da sociedade. E de outro lado, você vai ter questões religiosas que, que vão interferir nisso aí, que pra muita gente, sei lá, a homossexualidade é pecado, isso faz parte, mas as pessoas têm que entender também que uh, não é porque você tem uma crença religiosa que você pode tratar ou achar que a violência contra, as pessoas é norma, contra pessoas tão diferentes de você é normal. Então, acaba que os dois lados acabam confundindo a discussão e ela não avança né porque ela acaba sendo usada para fins políticos né? a proposta de lei da Janaína Pascoal Jana... da Janaína, Janaína Pascoal, Pascoal obrigada da Janaína Pascoal é... é justamente isso ela cria uma lei de algo que não acontece né ninguém nenhum médico isso é consciência iria propor que a criança tomasse hormônio porque ela de repente acha que ser menino se fosse um menino ela acha ser menina mais legal sabe? Não é assim é, que funciona, isso, então... Dúvida. a
0: questão da lei dela não é, não é proibir institucionalmente de pais que querem fazer é, essa alteração na criança, não, não, não conseguir
2: Olha, se eu eu, eu... eu não sei direito sobre isso, mas assim, isso iria contra os próprios valores dela, creio, em que os pais têm que ter autoridade sobre as crianças. Ora,
3: <risos> sabe? Então, mas porque, porque, a própria medicina, porque...
2: Alex? Ah, eu não sei
3: a discussão que você falou que não era pra gente ter era mais ou menos essa, qual que é o procedimento médico que eles fazem, né, não é que você vai entrar lá uma criança e ela falou que, que é trans aí pronto, vão começar a dar hormônio pra ela hormônio feminino, se for homem, né sei lá, 14 anos a gente vai fazer uma cirurgia de resignação, não é assim a criança entra lá apresentando um problema é, a, a, o, o próprio conselho de medicina, eles sabem que nem todas essas crianças realmente têm um problema de esforia às vezes eles só tem um problema, às vezes por exemplo, se tem um padrão social imposto. Aí o menino ele é muito afeminado, ou a menina é muito masculinizada e ela começa a ter, sofrer bullying por isso e ela começa a achar, por causa disso, que ela na verdade é um homem, ou ela na verdade é menina. Aí ele pode ter esse problema psicológico e acreditar que tem essa disforia. Só que, quando ele vai fazer o tratamento com o acompanhamento psicológico, o psiquiatra, no médico, ele procurou esse problema, achando que tinha esse problema... Ele pode, ao longo do, do, do tempo, ver, não, realmente, eu só tenho um problema não tenho problema nenhum, eu sou homem mesmo. E, e essa é a questão, não é uma questão totalmente arbitrária. Existe metodologia, existe um, um programa científico, existe um embasamento científico por trás disso. Não é só ideologia, se tem um conselho de medicina que rege isso. Então, é o que eu havia comentado, você só pode começar a fazer exatamente o controle hormonal definitivo a partir dos 16 anos, ou seja já, já é praticamente um adulto já pode votar, e para muito bolsonarista já pode ser preso, inclusive e a cirurgia de resignação <risos> só pode ser feita depois dos 21 anos e essa cirurgia só pode ser feita depois de pelo menos dois anos de tratamento não é algo que sou maior de idade, cheguei no SUS quero fazer a resignação e foi é um, é um procedimento, existe um processo então ela está fazendo uma lei para tem que pedir algo que já não acontece. É uma lei que é redundante. Você não tá... Eu quero uma lei para manter tudo como está atualmente,
0: entendeu? Ela está jogando para a base, então.
3: Eu só queria fazer uma, um levantamento aqui sobre o que se acham da frase do, 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 do material lá do Dória. É, a parte que ele fala que, a, que é uma construção social. Eu, em parte, eu achei problemática essa frase mesmo, porque também não há um consenso na Exato. ciência que essa questão é, é. uma construção social. Pra, eu sou basicamente assim, você definiu na ciência que isso é uma construção social. Tudo bem isso aí tá no currículo básico nacional, mas se não está, isso aí realmente é problemático e nesse caso não deveria estar lá.
2: É, Diante. mas aí não precisava esse fundoço, não né? era só, óbvio, oh, gente. Tem um problema aí porque realmente não é consenso. Inclusive, em economia, por exemplo, quando a gente vai estudar a educação é muito difícil entender qual é o impacto da educação e o quanto é, vamos dizer, a inteligência genética herdada da, da família. Então isso funciona mesmo para gênero, para outras aptidões que a gente tem. É muito difícil isolar. Eu, eu escrevo bastante sobre assuntos, sobre mais sobre diferença de gênero, né, homens e mulheres. E é muito, muito difícil mesmo separar o que é, vamos dizer, o que foi herdado da seleção natural e o que é seleção cultural, vamos dizer assim. Então ter isso dizendo que é tudo construção social é, social é problemático assim. E, inclusive uma coisa que me cansa nas discussões é que as pessoas assumem que é ou é tudo biológico, geralmente o pessoal da direita vai fazer isso Ou então é tudo custo social o pessoal da esquerda que vai assumir isso E, e a gente, é, no mínimo, você tem que supor que as duas coisas estão atuando, embora a gente não saiba o quanto de cada uma
1: Lúcida Cara, eu acho que ela não tem nada que tá em pauta, tipo, proibição Identidade de gênero, mano. Isso é uma pauta liberal, é um direito das pessoas de se auto-denominarem da forma que quiserem, de se auto-identificarem da forma que quiserem. Elas não estão usando essa identidade de gênero, essa identidade social, para induzir a fraude. Elas não estão. Tipo, se elas estivessem usando isso para fraudar a política previdenciária e poder tipo, se aposentar como mulher e. É, diminuir esses três anos, aí eventualmente eu poderia ficar um pouco preocupado mas eu não vejo nenhuma onda de indução a fraude, eu só vejo pessoas tentando se autoafirmarem na sociedade já forma como elas se sentem melhor e eu vejo essas leis da Janaína Pascoal que simplesmente não tem absolutamente nenhuma fundamentação empírica é, cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente não deveria estar aqui a gente, deveria, a gente não deveria estar sendo obrigado a discutir essas coisas, cara Desculpa,
3: Dielson, não vou colocar na pauta então, não <risos> Bom, entendi,
1: entendi mas pera,
3: Vamos eu, com eu, a PGR R?
1: Não, não, eu vamos. acho que só uma coisinha Eu acho que é um ponto de inflexão A gente tem uma agenda de governo, a gente tem prioridades é, hoje a gente é o país que mais mata transexual no mundo, a gente é um país que simplesmente tem dificuldade de cumprir os direitos básicos com relação a contrato oficial, a reconhecimento de vulnerabilidade, integridade daí você vê um indivíduo e fala, não eu vou fiscalizar o gênero das pessoas eu digo, meu Deus do céu, velho o que é isso? Eu não preciso de uma lei ó, a gente uma instituição informal qual é instituição informal? Família ela existe há, sei lá, 3 mil 5 mil anos daí vem o indivíduo e fala, não essa atual condição do Instituto da Família, da Instituição Família Ela é insuficiente e eu preciso criar uma lei em cima disso Uma instituição que existe há 5 mil anos das maiores é, formas, gêneros e espécies E vem de indivíduo e fala, não, família é o que eu deixar na lei pra ser E eu falo, mano do céu, velho, pra que vocês querem essas coisas? E é, é
2: engraçado, porque são, são justamente os defensores da família, né? <risos> Okay. E, é, e é isso quando eu, eu converso com meus amigos cristãos eu, eu venho de uma tradição cristã também é, é o que eu falo para eles gente olha se vocês começarem a defender que o estado começa a interferir na vida dos outros um dia vai chegar um cara que vai querer interferir na nossa vida na nossa religião na nossa fé então eu não quero isso eu não quero isso para outras pessoas eu não quero isso para mim e eu acho que é falta ter falta um pouco dessa noção né para conservadores progressistas quem quer é que seja de que cara é, para você criar uma lei tem que ser Comprovado que essa lei vai trazer mais benefícios do que prejudicar a gente. Eu acho que isso é uma noção básica que todo mundo deveria ter, mas infelizmente está faltando.
0: Até porque a pessoa se identificar como homem ou mulher não vai fazer diferença nenhuma né, na vida de outra pessoa. Tudo bem, nasceu homem, mas virou mulher né por uma questão.
1: Não, não, não. não pode, pode ter impacto. Pode ter impacto em política setorial, política identitária. Eu,
0: eu, eu, eu digo no, no questão de, na, na questão de respeito, na questão de aceitação. As pessoas têm dificuldade de, de, de aceitar. É a forma que o outro quer, quer viver, como ele quer se portar diante da sociedade. Aí as pessoas usam isso para poder criar espantalho e usar isso de forma preconceituosa uhum. e atacar os outros de maneira indevida. né
2: pouco No momento da gravação, o líder da lista tríplice da PGR, a Procuradoria Geral da República, foi ignorado por Jair Bolsonaro. E aí nós tivemos reclamações de Deltan e de todos os outros adeptos da Lava Jato como sendo um dia melancólico para o Ministério Público Federal. É, eu não sei se vocês sabem, mas é indicado pelo Ministério Público Federal uma lista tríplice e geralmente o presidente ainda escolheu o líder da, o primeiro colocado da lista, mas o presidente é a prerrogativa de escolher quem quiser. Ele escolheu Augusto Aras, da própria PGR, que é conhecido por ser um, um anti-Lava Jato. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto
1: Olha, uh, isso é uma coisa muito interessante Porque a gente falou disso no episódio passado A gente falou que é, Essa fisiologia direita Que une tipo, reacionários é, Reformistas Ideólogos, olavéticos Ela estava começando a se é, canibalizar E é exatamente o que aconteceu hoje O Bolsonaro, ele entrou em atrito Com essa área, a área Reformista, que é o pessoal da Lava Jato Essa área mais moderada etc, e escolher um indivíduo por afinidade pessoal, afinidade política, não, não que seja errado, ele tem todo o direito de fazer isso, ele tem todo o direito de é, desconsiderar uma eleição interna de um órgão, a questão é, por que, que ele faz isso, por que dele está sendo investigado, ah, por ele tem interesse exclusivo, em prejudicar, ou então ter um controle sobre atividades de persecução criminal, então esse é um ponto que demonstra que, eventualmente, o Bolsonaro ele não está tão comprometido com uma agenda de governo, com uma agenda de reforço institucional, quanto ele aparenta estar.
3: É, dá para lembrar também que o Bolsonaro tem essa prerrogativa de escolher alguém que não seja nem o primeiro da lista crítica, tanto que o Temer ele escolheu o Raquel Dodge, que era a segunda. Pode escolher também alguém que não esteja nem nessa lista. E, além disso, o Senado tem a prerrogativa né, de impedir essa nomeação. Eu quero ver como que vai ser essa... É essa movimentação política, porque, querendo ou não, o pessoal da Lava Jato eles têm influência com alguns senadores, tem alguns senadores que apoiam a causa, eu não sei se eles vão se pôr contra isso, se eles vão arrumar um problema é, com essa indicação, mas legalmente não existe problema algum, eu, o Senado tem direito, inclusive, de vetar isso caso ele ache que Bolsonaro está agindo de uma forma incorreta.
2: É, resta saber se os, o resto dos senadores tem interesse ou não, né, no nome que o Bolsonaro colocou, dependendo do motivo. Porque muita gente diz que o Bolsonaro vai vetar vários pontos da lei de abuso autoridade, meio que para agradar essa ala mais reformista, mais pro, uh, vamos dizer assim, mais contra a corrupção. E ao mesmo tempo, né? enfraquecer as investigações contra a corrupção, porque parece que a família Bolsonaro está meio que implicada em várias investigações. Então dificultá-las é tanto do interesse do governo como de senadores e deputados, é o que me parece.
1: Bom, uma coisa interessante que a gente tem que deixar claro também é que o cargo de procurador-geral, ele não é um cargo mais
0: jurídico,
1: ele é um cargo gerencial, né? O procurador ele norteia a atividade do Ministério Público Federal. Ele é um indivíduo que postula. Ele, é, ele representa toda a atividade de promoção. Ele tem um aspecto político. Ele gerencia é, uma série de políticas públicas, uma série de investigações. Ele faz algumas máquinas girarem. Então, tem umas coisas que o procurador ele vai ter que fazer. Ele não vai simplesmente poder cessar a investigação. Ou então dizer qual a investigação vai ser executado ou não. Isso quem faz é um juiz. Se ele é, ficar sabendo que há um fato ilícito, ou se ele, em alguma investigação de agora, já tiver um indícios que vão desdobrar novas investigações, ele vai ter que dar seguimento. Cara. A questão agora é o grau de prioridade que essas atividades, que essas investigações vão ter. Isso é um ponto que, eventualmente, pode ter de interesse, o nível de prioridade de uma investigação de lavagem de dinheiro, o nível de prioridade de uma investigação de corrupção se é algo que pode ser interessante para o Bolsonaro ou não. Entendeu? Eu tenho
2: uma pergunta, é, mas dado que a gente tem uma justiça assim, muito rápida, só que não, essa questão da prioridade dá é bastante poder para as investigações demorarem muito ou, ou não? Ele não tem tanto poder assim para já iniciar investigações?
1: Ele tem, ele tem. Ele pode eventualmente se negar a fazer um acordo, ele pode eventualmente se negar a, a, a levar o caso a julgamento e continuar uma investigação por 10, 15 anos. Uh, é um grau de sexualidade bem alto.
0: É engraçado que essa nomeação irritou bastante os bolsominis, né? Vocês Cê acha, acham que vai ter um racha agora, definitivo, entre lavajatismo versus bolsonarismo?
3: Eu acho que já teve. Sim, eu acho que irritou é, é. os bolsominos não, cara. É porque a base do Bolsonaro, ela tem vários núcleos. né? Tem o núcleo lavajatista, tem os né? conservadores olavertes e tem os militares. Eu acho que isso irritou principalmente os lavajatistas e os militares. Na verdade, essa indicação, só, só quem apoia mesmo é quem é bolsominion olavete. Porque o Olavo, como a gente comentou no último episódio, já estava criando essa narrativa de chamar o pessoal do Ministério Público, por exemplo, o também seria uma péssima indicação para a TGR, de passagem é, de comunista, de esquerdista e tal, mas a galera lavajatista queria mesmo Tipo você assim, Também eles não estão tão batendo muito bem da ideia, não, mas eu acredito que se pelo menos fosse respeitado a lista tríplice eles já estariam é, ok com isso. Então, eu acho que os lavajatistas, principalmente, já estão vendo que o governo Bolsonaro só estava de papo quando falava que ia apoiar isso. a Lava Jato e ia seguir a narrativa de combate à corrupção.
2: E é curioso que foi na semana que saiu aqueles números falando da popularidade, tanto do Bolsonaro como dos ministros, né, e Moro aparece aí despontando com o ministro favorito da população. Será, assim, tá longe da eleição ainda, mas eu não sei, pode ser uma forma do Bolsonaro querer enfraquecer toda a postura, toda a narrativa do Moro, justamente com também não só com o endereço direto, vamos dizer assim, Bolsonaro e da família mas também da narrativa do, do Moro de combate à corrupção e de melhorar a segurança pública, etc é complicado
3: Olha, na briga desses dois aí eu tô torcendo pela briga <risos> porque o Bolsonaro ele tá se enfraquecendo o tempo todo se ele conseguir levar o Moro junto também eu tô também tá ok, porque eu não acho que o Moro seria um bom candidato pensando assim, num bom não. presidente mas então Pra mim, no ponto de vista do Júlio, mesmo, em quem ele prefere politicamente, ver os dois se enfraquecendo, tá excelente. Deixa o Bolsonaro é, bater é no dia moro, dia deixa o Bolsonaro dizer, é? perder a popularidade, e vai vir alguém, num, num, um outsider ali, né? Ou talvez o Dória apareça aí, ou sim. talvez até o Luciano Rotti, blá blá blá. Mas, não sendo um dos dois, pra mim, tá ok. Mas eu acho que faz sentido, sim, o que a gente tá comentando aí. Eu só não sei se o resultado, no final dessas contas, vai ser positivo.
0: Então,
3: então, outro.
0: Beleza, nosso último bloco, notícias rápidas, acontecimentos da semana. Vamos lá, produção.
1: Bom, tem gente que não gosta, mas a gente até que é chegado nuns rapidinhas.
0: Rapidinha número 1. Um. Jovem negro é torturado por seguranças de supermercado após tentativa de furto de chocolate. O vídeo da agressão, onde é possível ver o garoto nu recebendo batadas, viralizou na internet. É, é
1: repugnante, cara. É repugnante,
0: velho. Olha, mas... Deixa eu Completamente. Uma aqui. Tem, tem um, um, um amigo meu que disse que é, essa prática repugnante, ob obviamente, é bastante comum é, em supermercados de segurança. Eles fazem é, com bastante frequência isso com crianças e jovens né, que entram no mercado para poder roubar qualquer tipo de, de alimento tá, então
2: eles fazer né? só com os indefesos, né? as crianças, no
3: caso cara, isso aí Sim. eu acho que é, é, é incabível alguém que defende qualquer liberdade pessoal, individual, um cara que se diz liberal, ser, com, ser a favor disso aí, ou justificar isso em algum nível, eu tava vendo esse debate esses dias eu, 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 já, eu tento me colocar às vezes no, no olhar não, claro, né? O olhar de quem defende isso pela questão da impunidade, da, lei, da morosidade, da justiça. Só que a gente tem assim, de cabeça fria, alguém que defende as leis, o império da lei, não tem como cara, você defender isso. Eu, eu Às vezes eu entendo um pouco uma pessoa mal instruída é, se colocar apoiando isso pela pela ignorância dela, mas alguém instruído, alguém bem formado, alguém que sabe, que, que entende o que é direito humano. Defender uma autocidade dessa, pra mim, é incabível. Não é porque a gente tem um problema de justiça que a gente vai é, voltar a torturar pessoas é, como faziam há 200 anos atrás quase um regime de escravidão. Triste.
0: Rapidinha número 2. Pedreiro é morto na Vila Kennedy. Protesto bloqueia trânsito na Avenida Brasil por mais de uma hora.
3: O que estava acontecendo? Estava tendo uma operação policial, é, na Vila Kennedy, né? E tinha um cara trabalhando no. Um Pereiro conhecido da Vila Kennedy estava trabalhando na laje. E o Pereiro foi alvejado, simplesmente. Ele estava trabalhando e foi alvejado pela polícia. Lembrando que a polícia do, do Rio de Janeiro é a que mais tem matado gente no, no ano. Eu acho que estava batendo os recordes históricos de, de mortes de pessoas. Então, isso só reforça é, a barbárie que está sendo no Rio de Janeiro, que é endossada pelo discurso do Wilson Hitzel. O, o trabalhador, o cara que estava trabalhando que tinha que sustentar uma família, foi morto simplesmente por estar em cima da laje de uma comunidade.
0: Rápido número 3. Fernando Haddad que comparecer no ato inaugural do um movimento de ar. Fórum Pela Democracia, que reuniu representantes de 16 partidos de oposição a Jair Bolsonaro. Olha que interessante isso, né, gente? O PT querendo pegar novamente o protagonismo. Enfim, a ah, sujeira brava.
2: Mas ele não foi pro... Ele não foi pro inaugural, cara. Ele não, não foi. Ele não foi.
0: Não, então, não. Mas ele, ele não foi. É, é, essa fonte que eu peguei a, a rapidinha, disse que é, próprias, próprias pessoas do partido é, disseram que foi orientação do PT pro Haddad não comparecer ao, ao movimento justamente político, isso, porque o PT continua querendo o protagonismo da <risos>
2: ah, entendi. Era uma Entendeu? coisa mais de união, da esquerda, sim, sim. e como é. é o PT ou não é nada, aí ele não foi. Exatamente. É, ah, isso tá. Foi...
0: Mas,
1: pô, tá bom, cara Fica sozinho aí, não comunica tipo, política A única realidade da política É trazer pontos de interesse pro debate O cara fala, não, eu não quero debater, eu não quero discutir Ok, tá bom, morre sozinho
0: Rapidinha número 4 Filho de deputada do PSL Carla Zambelli Obtém vaga em colégio militar Sem fazer concurso Olha a mamata aí, acabando, galera Eritocracia.
3: Teve uma justificativa, pelo menos, dos bolsumidos, né, só para né, dar um outro ponto também, que a, a Carla ela tinha sido ameaçada de morte. Você teria um custo em trazer uma segurança especial para o filho dela no colégio normal, que esse curso, esse custo seria mitigado se ele se fosse um colégio militar, porque é né, um colégio militar. Então ele não ia precisar, digamos, da, da segurança lá dentro desse colégio. Até hoje isso aí é, é de fato desestável, é porque a quantidade de deputados que não devem receber ameaças ameaça de morte é, aleatória não leva ser se assim, né? Então,
0: Já fica no ar aí. Bom, gente. Então, não teremos quinta rapidinha, porque a quinta rapidinha foi sobre a PGR, a indicação aí repentina que rolou durante o episódio. Então. E é isso. Chegamos ao fim desse 13º Episódio muito obrigado por estar aqui nos assistindo se você quiser contribuir a partir de um real para né, financiar o nosso projeto pelo padrinho www.padrinho.com.br barra liberais de a doando a partir de um real muito obrigado a todos os padrinhos que já colaboram muito obrigado Débora, muito obrigado Júlio muito obrigado Gelson. Este episódio magnífico, Ginara, galera.
2: Falou. <risos> Lembrando
3: para a galera interagir, hein? É, Outra forma também da galera interagir com o nosso podcast, comentar, dar sugestão, elogio, crítica. É, no YouTube a gente também tem um canal lá. Pode botar os comentários lá que a gente sempre lê, inclusive. Eu li um falando sobre a nossa, a, o debate da questão do meio ambiente. A pessoal que comentou. Pode meter bala lá.
0: Nos mandem um e-mailzinho, galera.